1: Bienvenue dans un nouvel épisode de Camille's Outline. Moi, c'est Camille et on va passer les prochaines minutes ensemble. Je ne sais pas si c'est le premier épisode que tu écoutes de mon podcast. Euh, peut-être que tu as juste vu thérapie gratuite, tu t'es dit « Vas-y, enfin, je vais pas payer pour une thérapie, donc vas-y, j'ai profité du podcast pour euh, en faire une gratuitement. » Ou peut-être tu connais tous les épisodes, tu as tout écouté, tu étais là depuis le premier épisode « Devenir that girl jusqu'au dernier ». L'amitié, homme et femme, est-ce qu'elle existe vraiment ou pas Mais franchement, je m'en fous comment t'es là. L'important pour moi, c'est que t'es là et que tu vas écouter cet épisode. Qui est un des épisodes les plus importants pour moi Parce que ça va parler de thérapie un peu. Et c'est un peu, ça a toujours été un peu le sujet, pas tabou, mais si. Si en vrai, c'était tabou. En grandissant, moi je sais que c'était tabou et tu vas comprendre pourquoi. Déjà, comment j'en suis arrivée là C'est que cette semaine, j'ai eu deux copines. Qui m'ont demandé si la thérapie que je faisais, est-ce que ça m'aidait vraiment ou pas Et crois-moi, j'ai jamais répondu oui aussi vite <rire> de ma vie. Parce que oui, là, ça va faire, je crois, un an que je vois ma psy. Euh, pas de façon régulière, en vrai, on va pas se mentir, c'est pas j'y vais chaque semaine, vraiment pas. J'y vais quand je sens que j'en ai besoin. Soit consciemment, soit inconsciemment, tu vois ou pas. Euh, des fois, tout va bien et je me sens pas mal. Genre, vraiment, tout va bien. Je suis très chill, je suis très euh, bien dans ma vie personnelle, professionnelle, ce que tu veux. Mais je prends quand même mon téléphone et je prends rendez-vous avec elle. Et c'est pendant le rendez-vous que je me rends compte qu'en fait, que c'était mon inconscient un peu qui, qui en avait besoin. Quand je commence à lui parler, à déballer des trucs, je me rends compte qu'en fait... Ouais, j'avais besoin de cette séance en fait. Du coup, en parlant à mes deux copines, vraiment c'était cette même semaine-là, en parlant avec elles, j'ai réalisé deux choses que je vais te dire là, là, tout de suite. La première chose, c'est que la plupart d'entre nous, on a grandi dans une culture qui te faisait croire que partir voir un psy, c'était juste pour les personnes malades pour les personnes qui avaient de gros problèmes mentaux, on va dire des addictions, des gens qui se faisaient euh, du mal ou faisaient du mal à leurs proches. Et donc, pour nous, toi comme euh, comme moi, je crois. Et en vrai, je pense que la plupart d'entre nous, c'est un peu la même chose après, je peux très bien me tromper, mais je pense pas. On a grandi, tu vois. On n'a jamais eu le réflexe de, de partir voir un psy tu vois pas ça me rappelle un peu le sketch de Gad Elmaleh je sais pas si tu connais ou pas mais il avait dit une fois je m'en souviendrai toujours euh, il avait dit le jour où je me ferai suivre je partirai voir quelqu'un tu vois et entre toi et moi je trouvais ça drôle tu sais je rigolais parce que se faire suivre euh, ou voir quelqu'un dans ma tête c'est voir un psy et dans ma tête bah je ferai pas ça et et je trouvais ça drôle. Parce que tu vois, tu, des fois, tu te fous... Enfin, tu trouves ça drôle, les trucs que tu connais pas ou tu te sens pas euh, concernée. Et ce n'est qu'en 2020 que j'ai sauté le pas pour prendre mon premier rendez-vous avec ma psy, qui m'a été euh, recommandée par une copine. Et je, me... je réalise là, aujourd'hui, que dans mon entourage, je crois que je suis la seule personne... Non. On est deux à le faire ma meilleure amie et moi. <rire> ça me rappelle les trucs, tu vois, sur Insta qui te dit euh, « euh, Toi et ta meilleure amie, vous n'avez pas, pas besoin de parler, vous avez besoin d'un psy. » Bah, crois-moi, chérie, on y va déjà. Mais euh, franchement, je connais pas d'autres personnes qui voient des psys. Après, euh, ça peut être très personnel pour deux des gens donc ils sont ils vont pas forcément partager ça tu vois et tout mais moi moi je trouve ça important à partager à dire que oui c'est ok de voir un psy parce que c'est pas tabou déjà de un et ensuite que ça m'aide beaucoup que ça me fait du bien et que je, je, je saute le pas pour travailler sur moi-même parce qu'en soi j'aurais très bien pu rester comme je suis tranquille chill il y a des soucis mais hey tant que je les relève pas ils sont pas vraiment là ils sont enfouis donc en soi il n'y a pas vraiment de souci si tu ne le fais pas ressortir, tu vois, ou pas. Mais... Et j'en parlais justement avec ma mère amie, je... on se disait, franchement, c'est officine qu'on soit en train de passer par la même chose au même moment, tu vois, qu'on réalise l'importance de... de travailler sur soi-même, mais, for... mais pas que toi, de toi à toi, mais vraiment faire appel à un professionnel qui peut vraiment te donner une explication un peu logique, médicale aussi, et qui peut vraiment te guider dans ce, cette aventure. Oh là là, J'ai l'impression d'être tellement philosophique, mais crois-moi, je te dire, si tu si as déjà, si es déjà parti voir un psy ou une psy, tu sais de quoi je parle. Et si tu ne l'as jamais fait, ben j'espère que cet épisode, à la fin de cet épisode, après ce que je vais te dire, j'espère que ça va t'aider à sauter le pas et, et à bouquer ta première séance, en fait. Ça peut être que... Que une seule. Et ça peut être aussi le début d'une de... De... belle aventure avec ta psy. Moi, je suis genre la dernière fois quand j'ai eu ma psy au téléphone. Parce qu'on s'appelle en visio, du coup, parce qu'elle est un peu loin. Donc, je préfère euh, faire juste des appels en visio et tout. Et franchement, ça revient même. Après, c'est mieux d'être physiquement sur place, mais bon. Mais je suis jure, à la fin, je me suis dit, quand j'ai raccroché avec elle, je dis dit, franchement, un jour, le jour où je me marierai, je à mon mariage. Parce que franchement, je sais pas, j'ai créé un petit lien avec elle, je l'aime bien. Bref. Donc je disais, ouais, quand je parlais aux filles, j'ai réalisé deux choses. La première chose, c'est que de un, on a vraiment grandi dans une culture qui te faisait croire que se faire suivre, voir un psy, aller voir quelqu'un, que c'était tabou, que c'était pas bien, qu'il fallait pas le faire. Et que c'est juste quand tu as vraiment un gros, gros, gros problème qu'il faut y aller. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Et la deuxième chose que j'ai réalisée aussi, après en avoir parlé aux filles, c'est qu'on en a tous besoin. En fait, je crois vraiment qu'on ne réalise pas le trauma qu'on traîne avec nous. Et la plus grosse partie vient de, de notre enfance, tu vois. L'environnement dans lequel euh, tu as grandi. Et le pire, c'est que on s'en rend même pas compte. Moi, la première, je ne pensais pas que j'avais un vrai bagage, « emotional baggage » que je traîne avec moi depuis mon enfance. Et ça a fait de moi la personne que, bah, que je suis aujourd'hui. Mais surtout, tu vois, par exemple, ça a fait de moi la personne trop gentille et qui pense que la gentillesse inconditionnelle était positive. Ou que le fait de ne pas, euh, le fait de ne pas prendre trop de place, bah, c'était bien. Parce que je t'explique, sans rentrer trop dans les détails, mais j'ai grandi avec des personnalités très très fortes. Et donc, je ne voulais pas trop créer plus de... Pas de problème, mais je voulais pas... Genre, j'évitais. J'évitais d'en créer plus. Et du coup, je me faisais complimenter euh, encore plus, parce que j'étais la fille sans problème. Super gentille. Donc, dans ma tête de, de teenager, tu vois, ou de petite fille... Euh, je pensais que c'était bien de ne pas faire de bruit, de ne pas créer de problème, tu vois. Donc j'ai continué comme ça. Mais ce n'est que trop tard, j'ai envie de dire, que je me suis rendu compte que, en fait, ce que ça faisait concrètement, ce que j'étais moi-même en train de faire concrètement, au-delà d'être gentille et de ne pas créer de problème, c'est que je m'effaçais. C'est que je ne m'affirmais pas. Mais comme je l'ai dit, je l'ai découvert un peu trop tard. Donc j'ai continué comme ça, pour finalement bah, me rendre compte que ça n'arrangeait en fait, que les personnes qui, qui prenaient de plus en plus de place, ma place, et qui me mettaient dans un petit coin en fait. Et ils peuvent le, le faire tu as gentiment, et du coup pour moi, c'est comme quand tes parents te complimentaient, donc j'associais ça à ça, alors qu'en fait ce n'était pas du tout la même chose. Mais j'ai été conditionnée dans ce, dans ce sens-là. Bref. C'était le bagage numéro 1 <rire> Non mais franchement, si tu prends juste le temps d'y réfléchir deux secondes, tu vas réaliser combien de trucs, euh, combien d'événements, combien de, de paroles, combien de gestes nous ont conditionnés quand on était enfant Et qu'en fait, on a traîné ça avec nous jusqu'à l'âge adulte. Et ça, c'est... C'est normal, oui mais c'est quand même grave, tu vois. Et c'est dommage de ne pas vouloir travailler dessus. Ou tu vois, juste ne pas vouloir euh, arranger les choses. Du coup, c'est quoi, je me suis dit, franchement, je pense que ça peut être cool de faire un épisode en mode thérapie. Après, clairement, ça ne va pas être une thérapie personnalisée. Mais ça t'aidera au moins à te poser des questions. Et maybe, à la fin, d'ici la fin de cet épisode, maybe ça va t'aider à, à, à sauter le pas et à réserver ta première mmh. séance. On va couvrir deux sujets phares, on va dire, qui touchent un peu tout le monde et dans lesquels tu vas sûrement te retrouver, du moins j'espère. Ta famille et tes relations amoureuses. Je me dis ces deux petits trucs. Je vais te dire genre un conseil dans chaque groupe, on va dire, un conseil pour la famille un conseil pour les relations amoureuses et si ça te fait réfléchir, si ça t'aide à te poser des questions, moi je crois qu'il y a quelque chose derrière, après à toi de voir tu te connais mieux que... non, vrai même si... tu sais, je vais te dire un truc, même quand tu penses te connaître tu te connais pas à 100% et moi je le dis je parle par expérience parce que dans ma tête il y a deux ans, je, je t'aurais dit je me connais mais complètement, je sais ce que je vis, je sais comment je réagis, je sais ce qui va mal, je sais ce qui est bien, je sais ce qui n'est pas bien et tout. Ça, c'était il y a deux ans. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que non seulement j'avais tort, mais qu'à la date d'aujourd'hui, même en voyant ma psy et tout et tout, bah je ne je, je me connais pas à 100%, pas encore. Donc je travaille toujours sur, sur moi-même. Et je trouve ça beau d'avoir le courage d'ouvrir des... Ce bagage-là, en fait, parce que des fois, tu pas envie de l'ouvrir, le bagage, parce que tu sais que ça va faire mal. Et ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Beaucoup. Surtout quand c'est lié à la famille et tout, parce que c'est lié à tes croyances euh, quand j'étais enfant. Mais bon, je trouve ça beau de vouloir travailler sur soi. Donc, si tu es chaud et tu es chaude, bah, profite de l'épisode. J'espère que ça, ça va t'aider. Alors, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent un peu sur Insta, YouTube, TikTok... Tu sais que j'adore, j'adore lire. Mais j'adore lire un certain style de, de bouquins. Je vais le dire, j'adore la romance. J'ai grandi en lisant la romance avec ma mère, avec ma sœur. Genre je dévorais ça, les Harlequins, les Barbara Cartland. Bref, j'ai grandi, je crois que je lis ça depuis l'âge de 13 ans. Et du coup, là... À la date d'aujourd'hui, j'en lis encore. C'est une vraie passion que j'ai développée et c'est vraiment un peu... Ça m'aide à me relaxer. Ça m'aide à me... Tu vois. Donc, BookTok, comment te dire BookTok, si tu sais pas c'est quoi BookTok, en fait, c'est la partie sur TikTok des gens qui adorent lire et qui partagent leurs recommandations et tout et tout. Donc, euh, au début, moi, je me souviens, je lisais juste en français et grâce à TikTok, ben, en fait, j'ai commencé à lire en anglais. Et depuis... Bah, j'arrive plus à faire marche arrière j'arrive plus à lire autre chose que de l'anglais c'est comme c'est comme quand tu regardes un film tu as grandi en regardant des films en français c'était pas la VO, c'était euh, tu vois l'audio tu le mets en français parce que voilà c'est ce que tu comprends et tu mets pas la, la voix originale qui est a en anglais Mais une fois que tu regardes le même film en français en anglais et que tu réalises combien c'est différent, combien tu rates de blagues, combien tu rates de punchlines en anglais et tout, combien tu rates en général, c'est là que tu dis, tu sais quoi, bah vas-y, je vais commencer à regarder en anglais et vas-y, je mets les sous-titres en français. Mais tu réalises que tu ratais pas mal. Et en fait, bah c'est la même chose qui s'est passée pour moi. Quand j'ai lu mon premier bouquin en, en anglais, et je crois que c'était le bouquin d'Elena A. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le, le bouquin s'appelle « The Spanish Love Deception ». Tu ne peux pas ne pas le connaître, il a fait le buzz sur TikTok, partout, Instagram, vraiment partout. « The Spanish Love Deception ». Et du coup, c'était le premier que j'ai lu et depuis, j'ai vraiment surkiffé ces bouquins-là. Donc les bouquins de Tessa Bailey, les bouquins de Lauren Asher, la série de Anna Wong, je te nomme des écrivaines. Euh, je sais pas si tu les connais ou pas, si tu aimes lire, franchement, elles ont un style magnifique, surtout Tessa Bailey, elle te fait m'effondre, mais à chaque fois, et tu te dis, mais en fait, l'homme qu'elle a créé, je veux ça dans ma vie, je veux ça pour moi en fait, ça n'existe pas chérie, mais... si en vrai, ça peut exister, allez, soyons, soyons fous, soyons fous, ce manifeste, dis-toi que ce mec, cet homme, il existe, bref, du coup, je te disais, je lis ça, c'est le ce genre de bouquin qui me fait du bien, qui me relaxe, qui me fait rêver. Et en même temps, ça te fait exposer un peu les exigences, tu vois, en termes d'hommes. Parce que quand tu lis ça, comme je t'ai dit, tu dis, je veux la même chose. Mais après, quand un mec, il t'envoie même pas un message après un date pour savoir si t'es bien rentré, ou il... il propose même pas de te déposer alors qu'il est en voiture, tu te dis, ah, ok, la réalité c'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà quoi. Moi, je dis manifeste-le. Manifeste that shit, woman. Ah oh, non. Just claim it. Make it yours. Oh, non. J'aime bien parler en anglais des fois. Je suis désolée. J'ai rien dit d'important, t'inquiète. T'as rien raté. <rire> Bref, du coup... Euh... Oui, pourquoi je veux parler de bouquins, en fait Parce que quand ma meilleure amie, elle est venue du Canada, elle m'a parlé d'une écrivaine, Lise Bourbeau. Qui, qui est une, une écrivaine et aussi la fondatrice de l'école de développement personnel écoute ton corps créée qu'elle a créée au Québec en je crois en 1982 si je ne dis pas de bêtises et du coup pour mon anniversaire ma mère amie elle m'a offert un de ses bouquins qui s'appelle écoute ton corps que elle-même du coup elle avait lu et qu'il avait beaucoup aidé et en fait l'objectif euh, principal de Lise Bourbeau c'est continuer à s'améliorer elle-même, déjà, mais aussi aider les autres à faire la même chose, à guérir, à, à apprendre à s'aimer et à s'accepter. Et je sais ce qu'on peut se dire. On, on va se dire, genre, ta meilleure amie, elle t'offre un bouquin pour ton anniversaire. C'est pas le genre de cadeau que tes grands-parents vont t'offrir. Ben, en fait, sache que je l'ai pas seulement apprécié, mais j'ai adoré. Je t'explique pourquoi parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Elle savait ce que j'étais en train de vivre. Elle était au courant des crises par lesquelles je passais, du stress et, de la, et surtout de la pression que je faisais vivre à mon corps. Et c'est une des rares personnes qui savait combien c'était difficile de s'en rendre compte. Et aussi, combien c'était difficile de vouloir travailler dessus. Du coup, j'étais franchement, j'étais super contente de commencer à lire ce bouquin. Mais... Warning, je te le dis, parce que moi je n'étais pas prête, C'est pas le bouquin que tu vas lire en deux jours, en une semaine, tu vois, vite fait. Euh, C'est pas le bouquin que tu vas dévorer, comme moi je te dis n'importe quoi si je commence, un bouquin comme euh, un de Tessa Bailey, My Keller My Vacation, je l'avais lu en, je crois, deux jours, même pas, tellement j'avais kiffé, tu vois, et j'avais vécu, je ne pouvais plus le poser en fait. En fait, ce bouquin, il est très différent dans le sens où c'est le bouquin en fait que je lis tout doucement je prends vraiment mon temps pour assimiler tout ce qu'il a écrit je fais une pause après chaque chapitre vraiment pour assimiler et aussi faire les exercices qu'elle te donne à la fin de chaque chapitre du coup, sache que je ne l'ai pas encore fini je l'ai commencé en octobre by the way je ne l'ai pas encore fini, là on est en décembre et c'est le genre de bouquin qui clairement il te chamboule t'as vraiment besoin le, de prendre le temps pour assimiler ce qui se passe, pour digérer, comprendre, réaliser et surtout, surtout, accepter de faire le travail qui, qui t'est demandé. Et ça, c'est pas facile. Donc ouais, je suis toujours dessus. Franchement, je te conseille. Et euh, mine de rien, sans s'en rendre compte, une autre copine à moi, Leslie, elle m'a offert un autre des bouquins de Lise Bourbeau. Parce que les filles, elles savent ce que... Genre, dans quel vibe je suis en fait elles comprennent que j'ai vraiment envie de travailler sur moi et que je, je fais tout pour donc les bouquins de Lise Bourbeau euh, déjà je sais de par les euh, les DM que j'ai reçus parce que pas mal des gens de ma communauté ils lisent Lise Bourbeau et ils adorent ces bouquins et ils m'ont dit et comme quoi ça, ça, ça a beaucoup aidé tu vois donc déjà là ça me réconforte encore plus donc euh, voilà Franchement, je te mets son nom dans la description si tu veux checker ses bouquins. Et pour les autres, je te mets aussi les noms des autres écrivaines qui écrivent plus des trucs romains, si tu veux. Voilà, comme ça, tout le monde est content, tu vois. Bref. On passe au premier conseil de ta journée qui va être par rapport à ta famille. Alors, tiens-toi prête. Franchement, j'espère que tu es assise. Parce que ça peut t'ouvrir les yeux sur pas mal de trucs. Franchement, mon objectif c'est pas de blesser, dénigrer ou quoi que ce soit, mais c'est juste de te montrer qu'on a vraiment, qu'on a beaucoup vécu quand on était enfant et que ça joue beaucoup sur les personnes qu'on est aujourd'hui. Alors le premier conseil c'est le suivant ce n'est pas parce que c'est ta famille que tu as grandi avec qu'ils ont forcément raison et que tu dois apprendre tout ce qu'ils te disent, tout ce qu'ils t'ont dit, pour argent comptant. Je t'explique. On a grandi vraiment dans un environnement où, euh, pour toi, tes parents ont toujours raison. Tes grands frères, tes grandes sœurs, ils savent mieux que toi, parce qu'ils ont vécu plus que toi, ils ont vu plus que toi. Donc dans, dans ta tête, tu te conditionnes de sorte à faire en, en sorte que tes croyances dépendent des leurs un peu. S'ils te disent que... Je vais te donner un exemple. S'ils te disent que le bleu, la couleur bleue, te va trop bien. Tu vas porter le bleu de plus en plus. Même si tu l'aimes pas forcément, tu vois. Mais tu vas le, commencer à le porter de plus en plus. Parce qu'ils ont dit que ça te va trop bien. Et du coup, ils ont raison un peu, tu vois. Ils vont pas te mentir, on est d'accord. C'est leur avis, ils ont été très sincères. Donc ils te disent que le bleu te va trop bien, du coup. Du coup, tu, tu, tu commences à le porter de plus en plus. Ton cahier, bah, tu l'achètes en bleu. Ta tenue pour euh, une fête, bah, tu l'achètes en bleu. Tes gants, tu les achètes en bleu. Quand tu seras à l'école et que quelqu'un te demandera c'est quoi ta couleur préférée, tu vas dire bleu. Peut-être parce que c'est la première réponse qui est te venue en tête. Même si en vrai, dans ta tête, entre toi et toi-même, tu sais que ce n'est pas vrai, mais vas-y, flemme de réfléchir. Peut-être que tu étais on the spot, il y avait plein de gens autour, tu ne voulais pas faire perdre du temps aux gens, donc tu as juste dit bleu. Et du coup, tu vas juste donner la réponse facile, quoi. Une fois, deux fois, la troisième fois, tu vas même commencer à y croire. Et dans dix ans, te voilà en train de... Peindre ta cuisine en bleu, puisque c'est ta couleur préférée. Tu vois où est-ce que je vais en venir ou pas Ton enfance te conditionne, que tu le veuilles ou non. Et là, pour le coup, on est tous et toutes passés par là. Des fois, c'est des choses super positives que tu gardes. Mais d'autres fois, c'est des séquelles qui vont se manifester dans ta vie personnelle, même après. Que, que tu aies quitté le foyer familial, c'est-à-dire avec tes amis, avec les personnes qui t'intéressent sur le plan cœur et tout, et même dans le travail. Par exemple, je sais que dans notre culture, on a été élevé pour être modeste. Dans notre famille aussi, tu vois. Tu as été élevé pour être vraiment modeste, euh, humble. Même quand tu fais un truc de malade, tu vois, un truc oufissime, On te dit de dire merci, d'avancer... Euh, tu baisses la tête, tu restes humble. Et des fois, ça, ça s'est même développé, tu vois, avec l'âge et le temps, tu vois, ça se développe, pour qu'au final, tu en aies à minimiser ce que tu fais pour rester modeste et humble. Surtout les femmes. Mais du coup, tu minimises. Et après avoir minimisé, tu dis, mais, mais franchement, c'est rien, hein, c'est rien. Et les gens, ils te disent « Waouh, ouais, franchement, bravo !» Et toi, tu dis « C'est rien, c'est rien !» Tu le dis une fois, deux fois, trois fois. Après, ils vont vraiment croire que c'est rien, que c'était hyper facile pour toi. J'ai n'importe quoi. Ton boss, il va te donner une grosse charge de travail à faire, une grosse mission que tu vas accomplir. Euh... Déjà, tu as besoin de bien faire les choses, de les faire vite et tout, tu, vois. tu vas l'accomplir. Euh, normalement, la tâche, elle aurait dû prendre deux semaines. Bah, tu l'as fait en... Moins d'une semaine. Et quand on bosse, il te dit franchement bravo, tu dis, bah ben non, t'inquiète, c'est rien. Tu, tu es humble et modeste. Pour toi. Mais lui, ce qu'il va entendre, c'est que de un, c'était rien, parce que tu l'as dit. Et ensuite, qu'il peut te passer plus de travail à faire, en fait. On en parlait avec des amis à moi. Quand on a commencé à travailler, après, euh, après les études, tu vois, sorti d'école, avec des personnes de culture différentes, tu te rendais compte que tu achevais un travail de titan, mais vraiment un travail de malade, et tu le faisais passer en mode genre juste check, done, ça c'est fait, vas-y, je passe à la prochaine étape. Alors qu'une personne, à côté de toi, elle a fait le quart de ce que tu as fait. Et la, la, la personne, non seulement elle fait un mail groupé pour le dire à tout le monde, mais elle va le redire pendant la pousse d'âge, Tu vois, en l'insérant un peu dans une blague. Et toi, t'es là en mode, mais what the fuck Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, on t'a pas forcément appris la bonne méthode. On t'a appris ce qui semblait être juste, et ça l'a été pendant une certaine période, mais on a juste oublié de te dire que ça doit pas s'appliquer à tous les domaines. Et surtout pas... Dans le domaine professionnel, par exemple. Donc, prends le temps d'y réfléchir. Si pas, si franchement, si c'est pas ça, ça sera sûrement autre chose qui vient de ton enfance, un trauma que tu as cultivé sans même t'en rendre compte et qui te, qui te met dans une certaine case professionnellement parlant, tu vois. Moi, par exemple, je sais que j'ai grandi dans une... Euh, dans une culture où, euh, pour qu'une femme lance son propre business, bah, franchement, en grandissant, j'avais personne autour de moi qui faisait ça. Donc, pour moi, c'était no way. Déjà, lancer son business pour, pour que ça soit genre, un homme ou une femme, déjà, j'en voyais pas. et encore moins une femme. Donc, je réalise aujourd'hui que j'ai encore du mal à faire que ça à 100%, parce que là, pour les gens qui y savent, je travaille pour moi, mais aussi à côté, j'ai un CDI, donc je fais les deux, mais j'arrive toujours pas à me détacher du fait que je peux travailler que pour moi et que ça peut être suffisant. Je peux avancer toute seule et me faire confiance à 100% et que ça peut être suffisant. J'en suis pas encore là, tu vois. Et ça, je sais que ça vient de mon enfance, puisque j'avais pas de femme. Dans mon entourage qui, qui, euh, qui avait son business, qui gérait toute seule, tu vois, et tout. Donc voilà, j'essaie de travailler sur moi sur ce côté-là, en espérant, tu vois, au fond, que mon petit-neveu, il aura cet exemple-là, par exemple. Tu vois, au moins, il aura quelqu'un autour de lui qui a lancé son business, qui a fait son truc, et si un jour, il veut le faire, bah, il peut. Ça, c'était ton premier conseil côté famille. On va passer au deuxième conseil de la journée, et ça sera par rapport aux relations Amoureuse. Et ça, ça peut faire mal. Je vais te donner deux conseils, en vrai. Vas-y, je vais me lâcher, je vais te donner deux conseils. Mais je pense vraiment que c'est hyper important, surtout que, voilà, fin 2022, on a envie de bien finir l'année ou surtout bien commencer l'année 2023. Alors, je ne sais pas pour toi, mais avec mes, mes copines, on a toujours, toujours le même souci. Enfin, ça revient pas à mal. On ne sait pas si on plaît vraiment quand il y a un nouveau mec par exemple, on ne sait pas si on lui plaît vraiment ou si c'est juste notre imagination qui nous joue des tours. Tu vois Et tellement tu as envie d'y croire que des fois tu imagines des choses qui ne sont pas vraies. Et donc euh, nombre de fois où j'ai une conversation avec des filles, des copines à moi qui disent mais en fait je ne suis pas sûre, je crois que je me vois vraiment juste comme une copine Donc je suis pas sûre si je dois oser ou ne pas oser, si je dois sauter le pas ou ne pas sauter le pas, si je peux flirter ou ne pas flirter, si peut-être je me fais des idées et qu'en fait le mec, il me voit vraiment pas du tout comme ça et tout. Bref. Et du coup, avec les filles, tu connais. On fait vraiment la dissection de tous les messages, les appels, les eye contact, le contact physique aussi. Bref. On regarde tout pour avoir une réponse. Et même là, même là, il y aura toujours un doute qui te fait dire oui, mais je ne suis pas sûre à 100%. Peut-être qu'il me voit comme une amie. Peut-être que c'est juste sa manière d'être le bon pote. Alors que, entre toi et moi, ton intuition, elle te dit le contraire. Elle sait. Il faut vraiment se fier à son intuition, les, 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 les filles, les mecs, fin, toute personne qui écoute ce podcast. Franchement, il faut se fier à son intuition. Elle est là pour quelque chose. Et je te jure, au nombre de fois où je me, je me fie à mon intuition, à chaque fois, elle a raison, en fait. Elle a raison. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais donner le même conseil que ma psy, elle m'avait donné. J'étais en fourrure quand elle me l'a dit. Parce que vraiment, elle avait raison. <rire> Alors, tu vas comprendre pourquoi. Imagine. Imagine euh, vos conversations, vos appels, tout. Remets-toi en situation. Mais là. À la place de ton crush en question, mets une personne du sexe opposé. C'est très simple, je t'explique. Tu es une meuf et tu parles à un mec. Imagine qu'à la place de ce mec, en fait, bah, tu as eu toutes conversation, ces conversations, ces conversations-là, tu les as eues avec une autre meuf, comme toi. Comme, comme lui, il te parle, c'est une meuf qui te parle, en fait. Et pose-toi la question. Est-ce que cette, cette personne, elle me parle comme ça parce qu'elle veut être ma copine ou est-ce qu'elle est lesbienne ou bi et s'intéresse amoureusement à moi, tu vois, sur un plan cœur et pas juste sur un plan amical. Si t'es un mec, fais la même chose, tu vois. Tu parles à une meuf, tu sais pas si tu lui plais, bah remplace euh, tout ce que cette meuf elle te dit et tout remplace là par euh, par un autre mec. Si ce mec te parle comme ça, tu le vois comme un pote ou le mec, il essaie de te faire comprendre un truc que tu lui plais et tout et tout. Ensuite, une fois que tu auras la réponse à ça, tu vas faire le deuxième exercice où tu vas remplacer ton crush par une personne beaucoup plus âgée. Je dis n'importe quoi, je parle à un mec, du coup, je le remplace par un homme de 45 ans. Zaddy. Uh, he's a zaddy. Je sais pas si vous mais bon... Je sais pas si tu as la ref, mais Zaddy, is... yep. Alors, tu remplaces avec un homme de 45 ans, 50 ans, je dis n'importe quoi. Et pose-toi la question est-ce que cet homme qui a 45 ans, 50 ans veut être ami avec moi ou est-ce qu'il s'intéresse à moi Et si la réponse aux deux questions, c'est que en fait la personne s'intéresse à moi sur un plan amoureux et pas amical, alors chérie, c'est bon, tu as ta réponse en fait. Et en fait, ça va t'aider à arrêter de te tuer pour savoir si oui ou non tu lui plais, si oui ou non tu te fais des idées, ou bien alors, tu as raison en fait depuis le début et ton intuition, elle te ment pas. Donc, essaie de faire l'exercice. Fais pause. Franchement, mets pause sur le podcast et si tu es dans une situation pareille ou si tu as déjà été dans une situation pareille, remets les choses. Et essaie de te poser la question, dis-toi, est-ce que si c'était une personne du sexe opposé, euh, ça aurait été la même chose Est-ce que si c'était une personne plus âgée, ça aurait été la même chose Et là, tu auras ta réponse. Voilà, donc ça, c'était le premier petit conseil que tu peux appliquer soit toi, soit le passer à une copine qui en a besoin, soit un, un, un pote qui en a besoin et tout. Et franchement, ça peut être très très drôle à faire comme exercice. Et je vais quand même te donner un deuxième petit conseil. Là encore, je te dis, c'est la fin de... de 2022. Il faut qu'on sache où on en est, où est-ce qu'on va. You know, get your freaking priorities straight. Alors, si tu es dans une situation où la personne ne fait pas tout pour t'avoir et n'est pas claire avec toi à 100%, soit elle doute, soit elle hésite, bref. Et toi, tu es là. Tu vas attendre qu'elle se décide, mais en même temps, tu ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, en fait, ou pas. Laisse-moi te dire une chose. Imagine que tu as un appartement que tu veux vendre. Tu as un, un acheteur qui arrive, qui t'appelle, il prend rendez-vous, vous faites la visite et tout et tout. Et à la fin de la visite, il te dit, franchement, j'adore l'appart, mais j'hésite encore. Je ne suis pas encore sûre à 100%. Je vais réfléchir un peu et je vais peut-être revenir vers vous soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Je suis très intéressée, mais voilà, j'ai vraiment du mal à me décider. Est-ce que tu vas attendre que cet acheteur se décide ou est-ce que tu vas chercher un autre acheteur tout simplement Un acheteur qui sera beaucoup plus intéressé, qui va te le dire, qui va être clair, qui ne va pas hésiter, qui ne va pas te créer des soucis j'ai envie de dire et qui est prêt à tout mettre en œuvre pour non seulement acheter l'appartement, le retaper, en prendre soin, tu vois, aller de l'avant. La deuxième réponse, oui, au cas où tu doutais, la, la bonne réponse, c'est la deuxième réponse. C'est que tu vas chercher un autre acheteur, en fait. Enfin, c'est pas pour, tu vois, t'imaginer toi comme un appartement et que t'es à vendre. Mais bon, t'as compris, on est, on est assez mature pour comprendre le message que j'essaie de faire passer. C'est que non on n'a pas le temps d'attendre que quelqu'un se prenne sa décision alors qu'en fait, derrière, tu as quelqu'un qui peut se décider, qui est prêt à faire une proposition et avancer. Et tu vois Donc, si jamais tu es dans une situation un peu pareille, pose-toi la question et tu auras ta réponse. Et voilà les gars, c'était ta thérapie de la journée. <rire> J'espère que ça t'a ça aidé un peu à éclaircir deux, trois trucs et euh, peut-être même te faire douter et peut-être même te faire sauter le pas pour booker ta première session de thérapie et juste pour t'expliquer un peu ce que vraiment la thérapie peut faire pour toi c'est une métaphore à laquelle j'avais pensé et qui, que j'ai utilisée pour l'expliquer aux filles qui m'ont posé la question qui m'ont dit en fait la thérapie ça te fait quoi non, non, machin. j'ai fait une métaphore et je pense que je peux te la partager aussi parce que ça explique j'ai l'impression que ça explique très très bien c'est très simple, mais ça accueille très très bien. Avant de commencer ma thérapie, c'était comme si je conduisais. chez dans ma voiture, je suis en train de conduire, et il pleut. Et en fait, flemme d'activer les suites Parce que, déjà, j'arrive à voir ce qu'il y a devant moi. Enfin, c'est un peu flou et tout, mais j'arrive quand même à voir. Je connais le trajet, je l'ai fait plusieurs reprises. Enfin, je connais le trajet, je sais où je vais, j'ai la map, bref. Et en fait, juste d'activer l'essuie glace et en fait avec ma thérapie ma psy ce qu'elle est venue faire en fait c'est qu'elle a activé l'essuie glace c'est à dire que tu continues à avancer mais tu vois mieux beaucoup mieux t'es plus à l'aise t'es plus tranquille t'es plus euh, serein tu vois et tu vois mieux ce qui se passe devant toi tu sais quand il faut changer de vitesse, tu sais quand il faut euh, accélérer, ralentir, passer à droite, à gauche, quelle voie, tu vois. En fait, ça te facilite un peu plus la vie. Et du coup, franchement, pour moi, la thérapie, bah, c'était ça, ça fait ça. Je ne sais pas si ça va t'aider un peu à comprendre. En tout cas, les filles, elles m'ont dit que cette métaphore, ça, ça a expliqué très très bien. Enfin, elles ont pu cerner un peu ce que la thérapie a fait pour moi. Donc franchement, je suis contente. Je suis très très fière de moi, bref. Du coup, voilà, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère aussi que tu as pu un peu comprendre ce que ça, la thérapie, ce que ça signifie, que c'était pas un sujet tabou, au contraire. Moi, j'essaie vraiment d'en parler, même sur mes réseaux, pour faire comprendre aux gens que c'est, franchement, c'est un, un truc trop bien. Ça t'aide à grandir, à apprendre, à devenir une meilleure version de toi-même et... et puis voilà, évoluer. Et surtout, prendre soin de toi. Donc voilà. Euh, je te fais de gros bisous. Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si t'as encore une minute en plus, n'hésite pas à laisser euh, des étoiles, à laisser même des commentaires. Franchement, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et ça m'aide beaucoup. Et puis voilà. Je te dis à bientôt. Euh, à tout à l'heure, même sur Insta, YouTube ou même TikTok. Et à la semaine prochaine, euh, ici même. Je te fais de gros bisous. prends soin de toi.